0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Коллеги. Срочно нужен кол. а меня зовут Владислав Кулдошин. Здесь мы разговариваем о продвижении проектов, маркетинге, бренд-менеджменте, обсуждаем кейсы и инсайты, которые вы сможете применять в ваших проектах. Сегодня нам срочно нужен кол с PR-специалистом Машей Наконечной, слэш с партнером агентства Севуар или моей Амазонкой. Маша, привет!
1: Всем привет, Влад, привет. Спасибо большое, что пригласил меня. Я постоянно пою тебе дифирамбы из твоей продуктивности. И в этот раз хочу, наверное, в инфополе, в таком пространстве сказать, что ты огромный молодец. О, Господи. Ты делаешь много всего интересного. И э, мне очень приятно, что ты меня пригласил. Ты знаешь,
0: я думаю, что всех этих бы проектов не случилось без тебя, потому что, э, вы знаете, Маша — это мой такой супер -партнер, который на которого можно положиться абсолютно во всех ситуациях, которые которых было огромное количество, и вот сегодня мы как раз хотели обсудить тему, почему вообще у некоторых компаний, допустим, больших получается выстреливать, и они становятся собственно большими, успешными и так далее, а у кого-то нет, кто-то так остается на маленьком уровне, сливает деньги, и собственно все. Из-за того, что у нас большой опыт работы как с большими компаниями, так и с маленькими малышами, я думаю, что это будет очень полезно послушать именно владельцам разных брендов небольших и также специалистам, которые работают в найме, в in-house, в больших компаниях.
1: Да, мы постараемся вывести какие-то определенные поинты и, может быть, форму успеха даже попробуем.
0: О май гад! Ну, давай попробуем.
1: Ну, во-первых, давай начнем с того, что мы с тобой знакомы, наверное, года с 2014. -го, лет
0: типа, быть. да, 10.
1: Да, уже лет 10. И за это время мы с Владом прошли многое. Но да, безусловно, мы можем положиться друг на друга. У нас есть определенные знания, которыми вот очень хочется поделиться, чтобы молодые, возможно, бизнесмены обратили внимание на то, что самое важное в успехе бизнеса — это...
0: С этой твоей подводки вывод — это хорошо подобранная команда, потому что если бы мы Безусловно. не были бы вместе, у нас не была бы такая классная команда из марк... маркетинговых специалистов и так далее, а из продуктов, в том числе людей, которые создают продукт, дизайнеров, у нас бы нифига ничего не получилось.
1: — Согласна. —
0: все конечно, осложняется тем, что, скажем, на хороших специалистов, наверное, невозможно выйти на хэд-хантере на каком-то, нужно, конечно, находиться в комьюнити, знать хотя бы кого-то, кто тебе сможет кого-то там порекомендовать, но и после того, как ты, например, находишь такого человека, ему важно доверять.
1: Да, безусловно. А вообще, большая моя рекомендация всем владельцам бизнеса, если вы ищете себе команду, вы должны ей доверять на 100%.
0: Или не приходить к ней, и не, и, да, или правда не приходить да, да, да. к
1: ней и делать все самому. Да, да, да. А, доверие команде это, наверное, 99% процентов успеха. Если вы нашли профессионала в той или иной области, вы должны полностью ему доверять, слушаться и, возможно, спрашивать, ну просто интересоваться,
0: как бы. А помнишь проект, с, когда мы запускали бренд Макса Барских, да. Ник Вангард? Вот это Прек вот мне Прекрасный кажется вообще да самый лучший пример, как вот подтвердить, что действительно доверие и поиск хороших специалистов это ну это типа 90%. процентов, остальные хочу, 10 ⁇ это продукты. Я продукт.
1: хочу напомнить, что мы запускали этот проект, когда а, пандемия была Пандемию, в самом да, расцвете. Да, да. Бренд Ник Вангард был про блестки, сексуальность и все такое. То есть мы все сидели на карантине. И кажется, что нам нужны были пижамы. Да. А мы с тобой продвигали Короткие платья <смех> да -да -да. Э, В стиле Сен-Лоран <смех> Да,
0: и причем у Макса именно получилось За там буквально, наверное, месяц Отшить все это количество продукта и В команде также был Алан Бадоев Это вообще супер, мне кажется Пример да. крутого управления Креативной команды когда, э, когда ты ставишь задачу Ты говоришь, надо там, не знаю Что угодно там, условно, запустить бренд да И потом ты нанимаешь специалистов Которые каждый там, кто-то на маркетинге фокусируется, кто-то на пиаре, кто-то там на создании продукта, кто-то на креативные концепции, кто-то на продакшене, да, и так далее. И все. И ты знаешь, что они крутые, каждый в своем направлении. И дальше они тебе предлагают свои решения, mm -hmm. собственно, свои варианты. Ты из них выбираешь, и получается охеренная И вот вытекающая история из вот этого поинта это
1: Четко разделить обязанности в команде, кто за что отвечает, кто отвечает за пиар, кто отвечает за съемки, кто за креатив, кто пишет стратегию. Мое любимое слово ⁇ стратегия ⁇
0: Стратегия, да, да, да. А просто без стратегии ничего не получится. Потому
1: что, да, друзья мои, без стратегии ничего не получится. Стратегию нужно прописывать как минимум на год, чтобы вы, точнее, могли отслеживать свои результаты. Где вы находитесь сейчас? Где вы находитесь через три месяца? Какие ваши планы? Ну дальнейшие планы. Потому что через месяц после того, как команда начинает работу, вы не сможете сильно отследить ваши результаты. Особенно это касается пиара, потому что его вообще очень трудно посчитать, mm -hmm. эффективность этой, этого всего. Да, и часто, um,
0: собственно, говорят, условно, там, сделаем рассылку по 10 блогерам, купим да, публикации, да, да. и потом, а где же наши продажи? Да. Через месяц, а где же мои продажи? Такого, ну, друзья. Так, такого не бывает. Должно быть минимум 3-4 касания, и стратегия необходима, но, например, например на 5 лет или на 3 года даже в наших реалиях делать ее не будет совсем эффективно, да, потому да. что это будет просто из головы взяты какие-то цифры, какие-то непонятные цели, на нас завтра может свалиться, я не знаю. То, что, -то что свалилось на да, нас год назад. На, го на голову. Вот. Но в любом случае на год это прям самый оптимистичный сценарий. С чего мы начинаем проработку стратегии? С определения точки, где мы находимся. Угу. Вот, условно, мы в пустыне. С классным нам, продуктом. Да, мы такие стоим с нашим рюкзачком. И нам, чтобы идти, нам надо понять, куда мы пойдем. Соответственно, мы должны понять, где мы вообще находимся, чтобы куда-то пойти. Соответственно, мы начинаем с аналитики конкурентов, смотрим наше положение, какие у нас ресурсы есть и так далее. Потом мы намечаем, допустим, себе цель через три месяца, через полгода и так далее. И вот обязательно поставить себе вот эти какие-то цели, потому что они будут служить маячками на, на нашем пути фактически. Вот когда мы пройдем через три месяца, как мы поймем, хорошо мы отработали или нехорошо. Вот благодаря вот этим маячкам, mm -hmm. вот этим метрикам, которые мы ставим. Собственно, структурность и планы ⁇ это вот как раз-таки одна из тех условий успешности бренда в целом. Ну и четкая ТЗ, конечно, которая как раз таки стратегия помогает нам структурировать себе в голове в первую очередь все наши действия, потому что когда мы условно находимся, вообще в принципе живем без стратегии, без, допустим, маркетингового плана, мы начинаем сливать бюджет. И вот как раз таки у маленьких брендов бюджет, понятно, ограниченный, но даже если у вас ограниченный бюджет, то нужно лучше, понимать… Лучше его
1: распределить да, по нужным каналам Понимать,
0: как его лучше использовать. Условно, да, вы, конечно, можете… Допустим, есть у вас миллион рублей на блогеров. Вы можете либо купить у двух блогеров больших по одному, по одному постику, его вот, вот у вас будет постик, два постика, либо, например, сделать какой-нибудь, потратить лучше этот миллион на продакшн какой-то крутого, не знаю, сидинга, какую-нибудь упаковку какую-нибудь прикольную придумать, какой-то интересный, не знаю, что-то интересное положить, и как раз-таки разослать 50 блогерам, которые, конечно, вас поддерживают, потому что это прикольные возможности для создания контента. И вот, и в в таком случае этот миллион лучше потратить именно на э, создание чего-то, что поможет блогерам создать крутой контент. Неважно, mm -hmm. это ивент, это, не знаю, пресс-день, это, э, не знаю, сидинг какой-то, да, или коллаб с одним каким-то блогером, да, или что-то такое. Слушай, у
1: меня есть прекрасная история, как один из моих клиентов, это было очень давно, наверное, в году, в 2016 не буду называть, кто это был, но она очень хотела Оль Бузову. Да. Тогда это была самая дорогая реклама в только что появившемся, появившемся Инстаграме. Мы ее отговаривали, естественно, потому что Оля Бузова хорошо на тот момент продавала шубы, платья, угу. какие-то другие вещи. А, а здесь мы пытались продвигать услугу, и она была достаточно такая-то. Услуга для женщин, в общем. Я буду рассказывать подробности. В итоге наш клиент встретилась сама в обход агентства, встретилась с Олей Бузовой, отдала ей огромную сумму денег. Оля встала, сфотографировалась с ней, но как это раньше и до сих пор так происходит с некоторыми блогерами, сфотографировалась, не поговорив, ничего не узнав про проект, вообще никаких там подробностей, написала сама пост. Пост состоял из двух строчек, <связать> Все. А, какая эффективность от этого поста? Никакой. Наливая. <связать> Просто никто даже не заметил этой фотографии в ленте. Да, даже тогда, когда Инстаграм еще очень <связать> хорошо ну, как бы продавал вот такого рода а, интеграции ненативные. А, это была прямая реклама.
0: Это вопрос, к, собственно, к доверию команде.
1: Да, это вопрос не только к доверию Кстати, команде. Кстати говоря, вот
0: знаешь, еще одно из супер-таких больших отличий, которое, я думаю, также ведет к, к крутым результатам, это понимание того, что не все предприниматели хорошие менеджеры. Uh -huh. То есть предприниматель и менеджер это разные чел... люди, разные человеки. Uh -huh. Многие uh -huh. думают, что если, вот, допустим, я создаю компанию, я создаю какой-то свой бренд, то все. Я мне же надо управлять, все. мне надо им управлять, мне надо шить трусы, мне надо мыть полы, <coughs> мне надо кампейн Кстати, снимать. Мыть полы никто понимаешь? не хочет, вот вот, А да, Почему? Да? да, да, Ну вот, и короче, это все разные зверьки, это все предприниматель, это один зверек, менеджер, другой зверь и так далее. И у нас в этом зоопарке все зверьки делают разные функции. Вот этот вот инсайт, он супер важный, что если ты хочешь управлять компанией, иди учись и тогда ты будешь управлять компанией. Предприниматель это импульс, это тот человек, который приходит и такой типа: блин, ребята, давайте Я делать придумал. то, давайте делать все. Сейчас мы взорвем этот рынок, мы сейчас что-нибудь запустим и все такое. И сидят менеджеры за столом в этот момент и такие: хорошо. Значит, у нас цель бомбануть рынок. Как мы это сделаем? Мы сделаем это так, так, так. И вот уже команда менеджеров они непосредственно реализуют. А предприниматель, он э, бегает там, общается с ля ля протополя, там везде получает уже вот энергию, зарядить, конечно, заряжает, команду. он заряжает. Вот э, тоже, чем мне очень понравился Алан Бадоев в этом, в этом э, вот на этом проекте, что он как раз таки был импульсом. Это каждый день ты получаешь в, э, в чате это аудио. Ребята, сегодня такой хороший солнечный да, день. Это бы. Ну да, это невероятно. И ты уже такой весь блин, я хочу вообще свернуть горы. вот И это именно то, чем нужно заниматься предпринимателем, заряжать всю команду и не тратить энергию на операционку.
1: Давай я приведу пример. Очень хороший управленец — это директор, кстати, Московской школы кино Маша Ситковская. Если ты мне когда-то послушаешь, привет. Потому что мы очень много работали. Я была наверное, полтора года на должности пиар-директора, но меня этот проект настолько заряжал, меня настолько заряжали дни открытых дверей, любые мероприятия, где Маша выступала. Она mm. просто заходит, и ты чувствуешь вот этот импульс. Star power. Да, да, да. Ты можешь не спать сутками, но ты потом приходишь туда и слушаешь, не знаю, вдохновляешься, правду об этом заведении, там, об этом учебном заведении, вдохновляющие какие-то вещи, инсайты. У нее были всегда далеко идущие планы. Она никогда не ограничивалась какими-то результатами, которые мы могли получить за три месяца. Мы всегда знали, что будет через пять лет. Uh -huh. То есть это настолько тебя вдохновляет, это просто пример самого крутого руководителя.
0: И вот с другой стороны, помнишь, у нас было несколько проектов, я думаю, что мы не будем сейчас их называть, когда, ну, часто так, происходит, что к нам, поскольку у нас есть направление в агентстве по работе с малышами, с русскими фэшн маленькими mm -hmm. брендами, и часто они как бы не приходит сразу, вот условно там хочет человек сделать фэшн-бренд. Он к нам сразу не приходит, потому что он думает, что он сам все может сделать. Uh -huh. Потом он погружается в фэшн-мир и такой: ёб твою мать, какой трэш. Так вот, кажется, они там что-то умеют делать, и все, пойду к ним. Но к этому моменту мы получаем не такого вот клиента, который пышет энергией, вот это вот все он хочет сделать. А мы получаем
1: больше уставшего человека. Да, а мы получаем
0: уставшего человека с мешками под глазами, и который говорит: Господи, я вложил 500 тысяч долларов на какую-то херню, она ни хера не продается. Я не понимаю, что мне делать. Команда вся просто затраханная. Угу. И тут мы такие, друзья, сейчас все будет круто. Это вообще моя самая любимая моя деятельность. Это вот психологические разборы с людьми. Когда я такой, все, сейчас будет круто, сейчас. «Там-там-там, ты чё, давай, встряхнись, тряпка, ну-ка, давай!» Ну вот, и, собственно, когда как раз-таки команда видит, не наша команда, а именно вот людей, которые Команды работают in -house, которые работают вместе, да, когда да. они видят уставшего человека который весь в долгах, и они не понимают ради чего они делают они постоянно на любое свое креативное приложение какое-то они получают вопрос а где будут мои деньги через два дня когда через они дня гон, когда какой. они да, когда давай да мое самое любимое тоже так давайте зафиксируем сроки когда будут обратно деньги через два дня будут нет а почему через. Нет, а зачем два дня? Давайте один. Вот, Давайте он, же уставший, один он хочет быстро. Развить. Да, надо денег. И, и вот, ну, типа, с таким подходом, это в корне неправильный подход, у вас ничего не получится. Просто э, необходимо действительно, когда вы разрабатываете бренд, необходимо закладывать в себе какой-то люфт. Фэшн это типа, ну, наверное, год на самом деле. Мне кажется, это несколько во сезонов. Брендах, да. да, это несколько сезонов. Mm -hmm. Когда вы запускаете, например, первый дроп тоже важно что супер важно это делать первый дроп максимально как бы небольшим но супер таким вот качественным из каких-то классных вау продуктов чтобы протестировать вы запускаете первый дроп Начинаются первые продажи, там первые инфлюенсеры что-то поддерживают и так далее. Потом второй дроп. Вы уже имеете возможность адаптировать, посмотреть, какая целевая аудитория у вас складывается, да то есть посмотреть, какие люди интересуются вами, вашей энергией, энергии вашего продукта. Да? Потому какие что продукты
1: больше всего какие заходят какие продукты да друга, Идут
0: больше. Потом второй дроп. Вы адаптируете уже, его чуть расширяете, уже показываете эти продукты в разных цветах. Потом третий дроп – он уже более, у нас, то есть у нас уже практически сформированная целевая аудитория, но мы все равно ее адаптируем, коммуникацию и так далее. И примерно через год у нас уже получается такая коллекция, которая э, не тупо сделана вот из воздуха, там, что-то mm -hmm. я там захотела придумать платьев, и вот у меня теперь платье. Нет, у нас уже коллекция, которая состоит из кориоверов, из вау-продуктов, из разных трендовых продуктов и так далее. Мы уже понимаем, какая у нас целевая аудитория. И опять-таки это у нас не из башки взялись, Взятые женщины 15-65 угу. лет, которые а, живут лакшери жизнью, а у нас конкретные 35-летние девушки, которые работают в сити да. на менеджерских позициях, и носит черные костюмы. Все. Ну
1: и плюс у нас еще появляется комьюнити, у нас, да, у нас уже появляется комьюнити. бренду бренда э, инфлюенсера, например. Мы можем устраивать классные мероприятия, куда точно придут, и ты не будешь переживать сидеть, вот придут или не придут, 50 на 50 как бы. Идрис, привет. Ну то есть спустя какое-то время у нас получается, что больше возможностей мы можем изучать свою аудиторию, мы сделали классный продукт благодаря своей аудитории, и э, это все благодаря стратегии. Да, и мы
0: линкуем все это на стратегию. Да, да, и да. не только на стратегию, но и на вывод, что когда мы запускаем любой продукт, мы должны понимать, что возврат инвестиций будет отсроченным. Через три месяца в фэшне вообще ничего не будет. То есть, э, мы... Дай
1: Бог, через год.
0: Да, дай, дай бог, через год. И я вот всегда тоже в своих соцсетях э, говорю про то, что типа если у тебя есть копеечка, и ты думаешь там во что-то ее вложить то и ты при этом не уверен в продукте, ты не какая-то там экстра креативная звезда, которая понимает за которой следят блогер, например, да и все ждут от него какого-то продукта, и вот он его делает и все на эту копеечку. Нет, ну когда ты понимаешь, что ты, допустим, ты обычный человек, ты до этого работал каким-то там, ну в какой-то другой структуре, там в стройке, не знаю, в юриспруденции, где-то еще. Да, решил много таких примеров. Вот и ты понимаешь, что ты не креативная экстра. Звезда, то возможно эту копеечку лучше эм, вложить в образование сначала пойти поучиться Фэшн-менеджменту, бренд-менеджменту, фэшне, да. И только после этого уже понимать, что конкретно тебе нужно делать, в таком случае ты ее не просрешь, эту копеечку. Но, чем, кстати, это очень чем, классная тема, да. Получается. Да, чем типа делать, э, на эту копеечку делать какую-то вот, рвать на себе волосы: говорить: Вот где мои деньги, почему они не возвращаются, что же их никто не покупает, и все. И потом выгорать через полгода и все бросать.
1: Ну, кстати, это очень важная тема. Можно, естественно, можно обратиться к специалистам, попросить совета, попросить стратегию, сразу собрать команду, но собрать команду всегда очень сложно. Я бы, наверное, рекомендовала владельцам бизнесов пройти обучение, чтобы понимать, что до вас пытается в дальнейшем донести специалист, которого вы наняли. Это
0: сто процентов. Хотя вот бы какое-то
1: да. минимальное. То,
0: про что я говорил, Um, когда я запускал недавно свой курс по бренд-стратегии как раз таки, и это вот был один из основных поинтов, почему мы это сделали uh, потому что, когда приходят к нам небольшие бренды, и особенно у них, допустим у людей не было опыта в фэшне, ты с ними разговариваешь на разных языках uh -huh. и даже если мы говорим на, про маркетинг да и, допустим, там в стройке, допустим, работают одни инструменты. У нас в фэшне работают совершенно другие инструменты, у нас маркетинг другой. Вот. И ты просто с этими людьми разговариваешь на разных языках. В таком случае мы не берем такие бренды. Мы вот просто решили, что если если бизнес или владелец не подходит нам, например, по вайбу, мы сразу понимаем, что у нас не клеится общение, мы на разных языках, мы такие бренды не берем, потому Нужно что при это
1: принять попытку сначала объяснить, конечно же, там... ну, конечно, да, 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 конечно, да, Да, как-то поговорить, но я согласна с тобой. Как,
0: как, даже если у вас получилось найти в команду к себе классного специалиста, то ты как предприниматель, ты можешь чего-то не знать, ты можешь не знать, как тебе прийти к какой-то точке. У тебя есть цель, допустим, там, открыть uh -huh. бренд, запустить там, не знаю, магазин, 150 магазинов сделать. А, ты собираешься с закруглым этим прекрасным столом с командой и говоришь, «Ребят, вот у нас есть цель а, открыть какие-то магазины». И дальше не решать за этих специалистов, и вот как ты рассказывал сейчас mm -hmm. пример, когда они пошли к Бузову, что-то там купили, все такое, а советоваться. Нам язык нужен для того, чтобы общаться, особенно с своей командой. И это крайне э, важная история, реально слушать мнение специалистов, которые с тобой работают просто. Они, они в твоей команде, почему ты их не слушаешь? У нас, знаешь, сейчас такой подкаст. А, Подказы душевных разговоров да, душевных на разговоров, кухне. Более работы, <свят> <свят> машина, конечно. <свят> Книга. У меня, у меня недавно, кстати говоря, мне уже целый год трахает мозг одно издательство. Они постоянно пишут, говорят... Хотят, Слав, чтобы ты книгу да, давайте напишем книгу. Говорю, ну, ребят, про, ну, про что я могу написать книгу? Слушай, как это, бы... кстати, интересный вопрос,
1: про... потому что я же тебе рассказывала про книгу, которая вышла моей подруге. Кстати. Да, да, -да про ну... пиар. пожалуйста, все прочитайте. Это рекламная пауза которая принесет вам э, много полезного. Моя подруга Катя Парфенова выпустила книгу про пиар, где просто на своем жизненном опыте и 15-летнем опыте, надо отметить работы э, в крупных компаниях с мартине и многое mm -hmm. другое, э, рассказывает про изнанку индустрии. Тебе, наверное, интересно написать было бы книгу, кстати. Ну, мне
0: было бы интересно, но знаешь, я, я подумал, что вот какую бы я хотела реально книгу написать, это, естественно, не как запустить бренд, как запустить бренд одежды или там, как сделать маркетинг. Как запустить? Прийти в агентство и запустить. Вот. И про книгу я подумал, что мне было бы интересно действительно написать про какие-то такие как бы моменты действительно изнаночные, которые с нами постоянно сталкиваются, которые, ну, как бы никто никогда не, не освещает, не ни про них не рассказывают, но они настолько тебя развивают как личность и в целом дают тебе подоплеку вообще mm -hmm. в целом для развития, что этим было бы э, действительно очень интересно э, поделиться. Вот, но я думаю, что Пишите. я оставлю это на 50-летие. Я 50 лет свои отправлю, отмечу тусовкой по случаю выхода моей фэшн-книги с историями. <laughs>
1: Я когда-то думала завести телеграм-канал и собирать со всех э, пиарщиков, бренд-менеджеров и так далее Москвы анонимные истории э, про то, что с ними случалось во время работы.
0: И я думаю, что тебе бы пришлось уехать из города, потому что ты больше никогда не нашла никакой работы. Маша, ты, конечно, прекрасный специалист, и сделала удивительную рекламу книги, но ты забыла назвать ее название.
1: Да, простите, пожалуйста. Книга Катерины Парфёновой моей... Очень хорошей подруге, специалисту, которой я очень доверяю, называется она Стюардесса Глянца, пиар гид в мир модных брендов и корпораций. Недавно, кстати, Анти Глянец, Наташа Архангельская, написала рецензию в своем канале на эту книгу. Понравилась ей очень, но я жду ссылку. Да, пришли.
0: Маш, ну что, спасибо большое тебе за этот невероятный разговор. Я думаю, что мы встретимся еще и не один раз. Мне разговор. показалось, что он очень интересный. Я думаю, что наши чит слушатели, читатели, наши слушатели э, подчеркнули для себя много интересной информации. Вот, э, получили какую-то подоплеку на подумать.
1: Влад, спасибо большое, что пригласил. Подписывайтесь на Влада и подписывайтесь на Амазонку Машу. Я всем рада.
0: Да, пока-пока. Пока! -пока.
1: Пока.